0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit der Dermatologin Kerstin Ortlechner. Dieser Podcast wird präsentiert von Rauch Juice Bar. Kennst du schon die neuen Juice and Oat Säfte? Hier wird das Beste aus zwei Welten vereint. Direkt gepresster Fruchtsaft, verfeinert mit 25% Haferdrink. Die Produkte gibt es in drei fruchtig-frischen Sorten im Kühlregal zu entdecken.
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Carpe Diem. Wir wollen uns ja alle wohl in unserer Haut fühlen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Die Haut die ist ja Zeugin unseres Lebensstils. Sie ist unser Schutzschild gegen das, was von außen so auf uns prallt. Stichwort UV-Strahlen, Umweltverschmutzung, Keime. Und die Haut verbindet unser Inneres mit der Welt um uns herum. Diese Folge geht tatsächlich hautnah, hoffe ich zumindest, denn jetzt, wo sich Sommer und Sonne langsam bereit machen, möchte ich herausfinden, wie wir unsere Haut gesund und auch schön halten können. Und dazu habe ich Platz genommen in der prachtvollen Ordination einer ausgewiesenen Expertin, und zwar Dermatologin Dr. Kerstin Ortlechner. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, bevor
2: deine Patientinnen kommen. Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich dich da begrüßen darf in dieser normalen Ordination. <lacht> naja, die, die ist schon sehr schön, sie ist auch sehr
1: groß, die Räume sind wahnsinnig hoch, also falls es ein bisschen heilen sollte, das liegt daran, dass wir wirklich hier sehr, sehr viel Platz haben und ich sitze dir gegenüber und habe mir was überlegt, als ich zu dir gekommen bin und zwar habe ich mich fertig gemacht und normalerweise, wenn ich zu einem Interview gehe, schminke ich mich, wenn auch nur ein bisschen dezent, aber doch, das gehört irgendwie dazu, wie zum Anziehen, dass ich mich richtig fertig mache für meinen Arbeitseinsatz und bei dir habe ich mir gedacht, na, ich ziehe blank, ich bleibe nackt.
2: Wunder. Wunderschön, wunderschön. Ich bin vollkommen
1: ungeschminkt. Ich habe mir ein bisschen Sonnencreme noch aufgetragen. Ein Antioxidant habe ich mir aufgetragen. Aber ansonsten, und es fühlt sich wirklich ein bisschen nackig an. Es ist arg.
2: Ja, wobei, ich habe das eh schon gesagt. Wenn ich so wunderschöne Haut habe, ich glaube, ich würde täglich nackt unter Anführungszeichen durch die Gegend laufen. Du bist sehr Thema. lieb, aber Na, natürlich ehrlich, ja, ehrlich. komme auch
1: ich mit Rötungen, mit Poren, mit irgendwelchen Unreinheiten, so wie das halt ist, weil so war es noch nie anders. Ich
2: würde sagen menschlich, oder? Absolut menschlich, das gehört dazu. Äh, eben diesen Perfektionismus ein bisschen beiseite zu legen, ja, dass es einfach völlig normal ist, dass eine Haut Poren hat, dass man Rötungen hat, dass man irgendwo eine Unreinheit auftritt oder gewisse Pigmentfleck ist völlig natürlich, völlig normal. Was würdest du denn sagen, wie sieht denn eine schöne und gesunde Haut aus? Wie würdest du das beschreiben? Eine schöne und gesunde Haut ist ja, also eine gesunde Haut impliziert ja auch, dass sie schön ist, finde ich immer. Also wenn man gesunde Haut hat, strahlt man das bis zu einem gewissen Grad auch aus und es ist schon... Ähm, eine gewisse Ebenmäßigkeit, eben wie gesagt, so kleine Flaws hat jeder, also da sollte man sie davon irgendwie trennen, dass sie wirklich makellos perfekt sein sollte. Dieses klassische Filtergesicht, diese Filterhaut, von dem äh, viele träumen, das sollte man eben, wie gesagt, verneinen, weil es einfach nicht menschlich ist. Meine neunjährige Aber, Tochter sagt immer, Plastikhaut. Die Plastikhaut, ja, oder die Porzellanhaut, so dieses übertriebene, glänzende, perfekte, makellose. Aber für mich eine schöne Haut ist, wenn sie im großen Gesamten einfach strahlt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und wenn da vereinzelt kleine Unreinheiten oder mal Pore ist, wenn sie strahlt an sich oder der, der, der Mensch strahlt, dann ist das eine schöne Haut.
1: Da sind wir schnell wieder beim Inneren.
2: Ja, genau. genau.
1: Wie bist du denn eigentlich zur Dermatologie gekommen? Als du Medizin mhm. studiert hast, wann hast du so deine Leidenschaft für die Haut entdeckt?
2: Sehr, sehr spät eigentlich. Das war am Anfang äh, aufgewachsen am Land, so ein richtiger Tammboy, wollte eigentlich immer Chirurgie machen. Also das war so mein absolut großer Traum. Unfallchirurgie, ich habe lange auf der Unfallchirurgie gearbeitet, war einige Zeit auch auf der Herzchirurgie, auf der plastischen Chirurgie. Und habe aber gesehen, dass... Ähm mir manchmal so dieser erstens dieser direkte Bezug zu den Patienten fehlt, also im Chirurgischen ist man halt dann wirklich relativ oder fast immer nur im Operationssaal, wo die Patienten meist schon schlafen und äh, dass man dieser direkte Bezug fehlt und dass man überhaupt einfach so wahnsinnig viel ähm, assoziieren und mitteilen kann und kommunizieren kann und deshalb so wahnsinnig spannend gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Haut, wir wissen ja alle, das größte Organ und es ist wirklich das, wo, wo oft Kommunikation schon beginnt, ohne irgendein Wort zu sagen und eben mit diesem ganzen, was dann noch dazu dazugehört äh, zur Haut, sei es jetzt eben in Richtung Schönheit oder auch eben Erkrankungen, habe ich wahnsinnig spannend gefunden. Von dem her bin ich dann bei der Haut gelandet. Es ist fast manchmal ein bisschen
1: fies, oder? Wenn es einem eh nicht so gut geht mhm. und eigentlich möchte man sich von der Außenwelt vielleicht ein bisschen abschotten, man möchte nicht zu so viel kommunizieren und dann verrät diese Haut aber irgendwie alles gleich. Ja. Warum ist denn diese Verbindung so eng?
2: Ja, erstens ist etwas, was äh, ständig präsent ist, also gewisse andere Körperteile, Areale kann man relativ gut verdecken, aber die Haut, vor allem die Gesichtshaut ist wirklich was wirklich 24-7 präsent ist und äh, von dem her kommuniziert man, glaube ich, wahnsinnig viel über die Haut. Und ähm, einfach, wie du richtig sagst, es ist, da gibt ja eine extrem coole Studie vom ähm, Dr. Karl Grammer vom Ludwig-Boltzmann-Institut. Die haben eine Studie gemacht, wo wirklich bewiesen worden ist, dass man alleine vom Hauterscheinungsbild erstens ganz viel wahrnimmt, ob es jetzt Alter ist, ob es Gesundheit ist, ob Schönheit ist und eben auch beim Alter. Plus, Minus, und jetzt kommt 20 Jahre Unterschied sieht. Also wenn jetzt Hausnummer eine Patientin 50 Jahre alt ist und sie nur eine sehr schöne, gute Haut hat, nimmt man die viel, viel jünger wahr, als wie eine Patientin, die wirklich so solare hat, gegerbte Haut hat, viele Falten, Pigmentflecken, dieses Gräuliche, was relativ oft bei älteren Patienten kommt, dann die werden dann als viel, viel älter eingestuft. Und das ist halt genau der Punkt, was so spannend macht, die Haut. Hm. Die Haut ist der Spiegel der Seele. Stimmst du dem zu, ja, diesem Sprichwort? Ja, ja,
1: definitiv. Es gibt also immer viele ich, ja. Sprichwörter gell, mit der Haut. Man mit muss Haut, hier eine dicke Haut finden.
2: zulegen. Genau, genau, genau. Haut haben ja. Es ist wirklich, wie du richtig sagst, es kommt nicht von irgendwo, dass es so ganz viele Sprichwörter in diesem Bereich gibt mit Haut. Und äh, Haut ist definitiv Spiegel der Seele. Also das, das sieht man bei Patienten, wenn die bei der Tür reinkommen, weiß ich eigentlich in der ersten Sekunde, ob es ihnen gut geht oder ob es vielleicht gerade nicht nicht so gut läuft im Leben, wie auch immer, ob es jetzt sei es Erkrankungen sind oder auch private Sachen sind, das assoziiert sofort die Haut also oder spiegelt vor allem die Haut, wie du sagst, der Spiegel. Auch eben auch die ganze generelle Gesundheitszustand, Darmgesundheit zum Beispiel, also gerade Darmgesundheit ist was, was man sofort im Bereich der Haut sieht, ob das alles intakt ist oder ob es da vielleicht das eine oder andere Problem gibt, genauso wie Hormone. Hormone ist ein Riesenthema. Hormone und Haut sind wahnsinnig eng verbunden.
1: Oh ja, hier sitzen Zwei Frauen,
2: die wissen das. Es geht
1: yes. gar nicht anders, oder? Ja, ja, ja. Typische Pickel vor, während nach genau. der Regel, wann auch genau. immer sie kommen.
2: Genau, genau.
1: Du hast jetzt schon den Einfluss der Umwelt auf unsere Haut mhm. angeschnitten. Mhm. Welche Umwelteinflüsse beeindrucken unsere Haut denn wirklich im Sinne von, mhm. die hinterlassen etwas? Mhm. Ja. Hoch, Siri meldet sich, die <lacht> hat hier nicht mitzusprechen. So, Handy lege
2: ich weiter weg. <lacht> du hast eben angesprochen, diese Umwelteinflüsse, und da muss ich einfach ganz klar sagen, alle. Also das ist wirklich äh, egal, ob es die UV-Belastung gibt, oder dieses Handy, was gerade mit uns gesprochen hat, dieses Blue Light, was von den ganzen Digital Devices abgeleitet wird, ob es die Umweltverschmutzung ist, ob es äh, eben auch endogene Faktoren sind, die hier zu so diesen klassischen Faktoren, Umweltfaktoren dazu ziehen, hormonelle Faktoren, äh, Stressfaktoren, wenn das ähm, äh, das Stresshormon vermehrt ausgeschieden wird, dass das, das in der Haut auch widerspiegelt. Also alles beeinflusst die Haut. L'Oreal hat es gut zusammengefasst unter dem Begriff Exposom. Also Exposom sind sämtliche exogene und endogene Faktoren, die auf die Haut tagtäglich, twenty 7 einprallen und die Haut eben dann verändern. Entweder, dass es wirklich dass bis dorthin geht, dass sie die Haut schädigen, aber auch zumindest... In bis zu einem gewissen Grad verändern. Also die Hautstruktur, dass sie die, die Hautzellen angreifen, dass sie das Kollagen angreifen, dass sie die das Hyaluronproduktion angreifen, äh, dass zu DNA-Schädigungen kommt. Also Exposom hat eine große Macht auf unsere Haut, <lacht> leider. Wenn wir in unseren Lebensstil denken, das ist das, was wir selber
1: beeinflussen können, weil die mhm. Umweltfaktoren, auf die haben wir halt oft mhm. leider keinen Einfluss. Mhm. Aber wenn ich dran denke, wann gehe ich schlafen, was esse ich, wie viel trinke mhm. ich, rauche mhm. ich, das mhm. kann ich beeinflussen.
2: Ja. Was macht das? Also da kann ich extrem viel beeinflussen. Man weiß, Hautalterungsfaktoren oder auch für die Hautgesundheit, die Faktoren, die wirklich an oberster Stelle stehen, ist UV-Licht, es ist Nicotinambusus und generell dieser ganze Lifestyle. Also wie viel, wie du richtig sagst, schlafe ich, wie viel trinke ich, wie ernähre ich mich. Das sind alles Faktoren, die wahnsinnig wichtig sind. Bezüglich diesen exogenen Faktoren, die kann jetzt, die, die Ursache per se kann ich nicht beeinflussen, aber was ich machen kann, ist, dass ich mich gegen diese exogenen Faktoren schütze. Also da kann ich dann schon einen gewissen Einfluss darauf ausüben, dass ich sage, okay, gegen V-Licht verwende ich täglichen Lichtschutzfaktor, gegen äh, Blaulicht verwende ich äh, Blaulichtfilter und so weiter, Antioxidantien zum Beispiel. Also Antioxidantien ist wirklich was, mit dem man sie gegenüber all diesen Einflüssen. Sehr, sehr gut schützen können. Und deshalb auch in jede tägliche Hautpflege rein soll antioxidativ, sei es jetzt durch die Ernährung, aber eben auch durch ein Serum, das man auf die Haut auftragen kann.
1: Darüber sprechen wir natürlich noch ganz ausführlich, aber mhm. Ernährung hast du gerade angeschnitten und da muss ich unbedingt fragen, stimmt das, dass Schokolade Pickel macht? Nein, nein,
2: nein. Urban ist schon, ist, nein, <lacht> ist widerlegt worden. Äh, Gibt es große angelegte Studien, äh, evidenzbasiert, große wissenschaftliche Bereiche, die zeigt haben, dass die Schokolade an sich keine Pickel verursacht, aber natürlich der Ernährungsziel. Und da gibt es zwei Faktoren, die äh, Hautunreinheiten sehr stark beeinflussen. Das ist einerseits Kuhmilch und Sojamilch. Da hat man in einer großen Studien nachgewiesen, dass das dementsprechend eine Enzymkaskade aktiviert, die dann zu einer vermehrten Talgproduktion führt. Vermehrte Talgproduktion führt wiederum zu unreiner Haut, zu Akne, also Kuhmilch, aber auch eben Sojamilch. Und der zweite Faktor ist eben das, mit alles, was mit sehr hohen glykämischen Index hat. Das heißt Junkfood, Fastfood, ganz viel Süßigkeiten, ganz viel ähm, blande Kohlenhydrate und so weiter. Aber natürlich auch hier, wie überall, und Leute, die mich kennen, wissen es, dass ich immer predige, dass man so diesen gesunden Mittelweg wählen soll. Also auch ich also als Dermatologin leidenschaftlich gern Süßigkeiten, äh isst einmal Pizza oder wenn es wirklich ist, wir einmal vielleicht auch ein Burger und so weiter. Aber eben dieses große Ganze macht es aus. Wenn ich einen gesunden Mittelweg finde und mich meistens gesund ernähre, ausgewogen ernähre, dann hat das keinen Einfluss auf die Haut, weil
1: dann bekommt ja auch die Seele wieder eine kleine Süßigkeit, ja. wieder ein kleines Goodie ja. und dann ist ja wieder das innere ja. Strahlen, gell? wichtig genau. für die Haut. <lacht> genau. So ist der Kreislauf. Bei der Pflege, gibt es da so Do's und Don'ts, wo du sagst, oh, bitte davon lieber die Hände weg und das aber auf alle Fälle in diese Routine mit
2: einbauen? Mhm. Sehr, sehr viele wie wir schon angesprochen haben, täglicher Lichtschutzfaktor, tägliche Antioxidantien, ausführliche gute Reinigung, sowohl in der Früh als auch abends das ist ganz entscheidend. Warum viele, in der Früh? Ne, viele Patienten, die sagen, Nein, in der Früh brauche ich mich eh nicht reinigen, ich habe eh am Abend gewaschen. Der Punkt ist aber das, und das Entscheidende, wenn ihr das jetzt sagt, dann wird sie auch jetzt hoffentlich jeder in der Früh auch reinigen, dass das Haut das größte Entgiftungsorgan auch von unserem Körper ist. Das heißt, wir entgiften wahnsinnig viel über die Haut, dass ganz viel Entschlackungsstoffe, Giftstoffe, Talg wird über die Haut ausgeschieden, vor allem über die Gesichtshaut eben auch. Und das ist eben mit Wasser nicht wasserlöslich. Das heißt, ihr braucht ein Reinigungsmittel, dass diese ganzen Giftstoffe, Talg und so weiter, dass das alles ausreichend äh, gereinigt wird und runtergeht. Und der nächste Faktor ist das, man wascht erstens nicht jeden Tag den Kopfpolster und zweitens auch nicht jeden Tag wahrscheinlich die Haare. Das heißt, wenn in diesem Kopfpolster drinnen liegt und dann zuerst dort, wenn man die Haare gehabt hat und man bewegt sie ja in der Nacht, dann liegt man vielleicht dann dort mit dem Gesicht drinnen, wo vorher die Haare waren. Die Haare nehmen dementsprechende, wie wir schon gehört haben, Umweltbelastungen und Luftverschmutzungen auf. Und das gibt man dann auch an die Haut wieder ab. Also Reinigung in der Früh, absolut das Mast. Dann sind wir bei den Punkten eben, Lichtschutzfaktor, Antioxidantien, Reinigung. Und die Don'ts sind halt die Klassiker, keine zu massive UV-Belastung, kein Sonnen, massives Sonnenbaden, kein Nikotinabusos, äh, kein äh, negativer, schlechter Lifestyle, also mit zu viel Junkfood, mit, es geht, äh, Stress reduzieren, Stress ist wirklich, äh, was, was echt entscheidend ist und uns Kollagen wahnsinnig reduziert, wenn man zu viel Stress hat. Also eh die Klassiker, die man immer hört und die immer gepredigt werden, das sind absolute Tons.
1: Und die so schwierig sind manchmal, weil Stressreduktion. Hm. Aber wie? Nicht so leicht, genau. Wenn du sagst Reinigung, mhm. äh, braucht man so, so Bürstchen oder reichen da die Hände? die man am Körper hat? Hm,
2: auch hier wiederum, wenn mir Leute kennen, wissen, dass ich kein Fan von diesen äh, Reinigungsbürsten und Reinigungstools bin, weil die Hände an sich absolut ausreichen, weil bei diesen Reinigungstools immer mh, dieser negative Effekt ist, dass man die wirklich nicht zu 100 Prozent reinigen kann. Man kann sie gut abwaschen, man kann sie lufttrocknen, wie viele immer ähm, beschreiben, aber so diese wirklich 100-prozentige gründliche Reinigung ist nicht gegeben und von dem her bin ich kein Fan von diesen Reinigungstums. Das heißt, da können dann irgendwelche Sachen wachsen ja, zwischen den Borsten und genau. sich Keime genau. ansiedeln? Genau, vor allem zwischen den Borsten. Dann ist man zum Teil eh schon umgestiegen auf so Gumminoppen und so weiter, die anscheinend besser zu reinigen sind. Aber wir haben da einige durchgetestet und die sind leider alle durchgefallen. <lacht> Gibt es eigentlich ein zu viel an Pflege? Also kann man es auch übertreiben? Mhm, mhm, definitiv. Sieht man, äh, früher hat man das ganz klassisch bezeichnet als Düras-Erkrankung. Also ich spiele an auf die Periorale Dermatitis. Warum Jüdeserkrankung? Weil die früher eben, erstens haben die immer top aussehen müssen, also dem sie dementsprechend pflegen und für Make-up und so weiter auftragen müssen. Mittlerweile nennt man es oft Influencer-Model- blocker weil die sehr, sehr viele Produkte zu testen bekommen, sehr viele kosmetische Produkte zu testen bekommen und dann oft es äh, unter Anführungszeichen übertreiben und viel zu viel auftragen oder viel zu unterschiedliche äh, Produkte auftragen und dann kann es definitiv eben zu einer sogenannten Überpflege kommen oder ich bezeichne es auch sehr gerne als so eine Art Skin Burnout, also wo die Haut einmal sagt, so jetzt ist mir echt genug von allem, ich weiß gar nicht mehr, soll ich jetzt selber nur Talg produzieren oder brauche ich eh nichts mehr selber machen, weil du mir eh jeden Tag 100.000 Schichten auftragst. Also eine Überpflege gibt es definitiv, muss man aufpassen.
1: So das Gegenteil von der Überpflege ist so der ein oder andere Mann, würde ich behaupten, den mhm. ich zumindest mhm. kenne, mhm. die dann gerne mal sagen, mhm. gar nichts außer Wasser kommt ja. an meine Haut. Wie altert oder verändert sich denn die Haut bei denen
2: im Vergleich zu Freunden von Pflege? Also erstens ist immer der große Unterschied, dass die Haut von Männern komplett anders ist als wie die von Frauen. Das ist auch, glaube ich, ein Mitgrund, warum Männer immer so ach, ich brauche keine Pflege, weil die doch eine viel dickere, robustere Haut haben, die viel mehr körpereigenen Talg produzieren und von dem her einfach die Haut viel robuster ist gegenüber diesen sämtlichen exogenen und endogenen Faktoren, wie wir zuerst besprochen haben. Und äh, Was aber man schon sieht, ist, dass sie trotzdem nicht gefeit sind vor Umwelteinflüsse, eben wie es UV-Licht, eben wie dieses Blaulichtstress, Umweltverschmutzung und so weiter. Und bei den Männern sieht man dann halt schon sehr häufig, also vor allem die dann zum Teil schütteres Haar haben und so weiter, dass sie relativ häufig oder mehr darunter leiden unter Hautkrebs. Also vor allem dieser weiße Hautkrebs, der ja hauptsächlich entsteht durch diese ständige chronische Sonnenbelastung. Und wenn die halt nie wirklich irgendwie Sonnenschutz verwenden oder Kappe verwenden und so weiter, sind die Männer oder leiden die Männer häufiger unter sogenannten Basaliomen, also unter diesem weißen Hautkrebs, als wie Frauen. Also das ist so ein Mittpunkt, wo ich sage, oder wo ich versuche, die männlichen Patienten davon zu überzeugen, dass auch sie zumindest einen Lichtschutzfaktor verwenden sollen, also Sonnencreme verwenden sollen, äh, eben wenn es um diese Hautgesundheit geht. Und äh, ansonsten zudem, man kann es relativ simpel halten. Also man muss jetzt einen Mann nicht äh, zu einer Frau umfunktionieren, die diese 15 Schritte hat und so weiter. Aber man kann es relativ simpel halten und da gehört eben eine gute Reinigung dazu. Es gehört vielleicht, wenn Sie es noch schaffen, ein Antioxidant zu, dazu und äh, dann eben eine Pflege mit Lichtschutzfaktor. Wenn es die Schritte, das sind drei, die sind sehr simpel, die können Sie zu Ihrer Zahnbürste dazu stellen, damit Sie es ja nicht vergessen. Ich glaube, das bringt fast jeder zusammen und dass man sich dann eben davon überzeugt, dass sie nicht nur diesen, diesen Aussehen der Haut was Gutes tun, vor allem der Hautgesundheit. Was ist denn der Unterschied zwischen weißem und schwarzem Hautkrebs? Unterschied zwischen weißen und Hautkrebs ist relativ einfach erklärt. Der weiße Hautkrebs, sogenanntes Basaliom, entsteht, wie ich kurz angedeutet habe, durch diese chronische lange Sonnenbelastung. Der weiße Hautkrebs macht Sie bemerkbar, dass es das oft im Bereich von sonnenexponierten Stellen ist: Gesicht, Kopfhaut, Handrücken, Hals, Dekolleté. Der macht Sie oft bemerkbar, dass man so eine Stelle hat, die immer wieder mal schuppt oder rötet oder gerötet ist oder auch vielleicht blutet die dann immer nicht mehr, mehr weggeht. Also das ist so eine Stelle, wo viele glauben, das ist von der Brille, dass man dort so eine Scheuerstelle hat oder bei der Kopfhaut oben, dass dort eine Kappe gerieben hat. Und wenn die dann nicht weggeht, dann sollte man das wirklich mal anschauen lassen, dass dann der Hautarzt differenzieren kann oder diagnostizieren kann, ist aktinische Keratose so eine Art Vorstufe oder tatsächlich schon ein Basaliom. Basaliom an sich ist ein... Ich bin da sehr vorsichtig, wenn ich einen Hautkrebs mit, mit etwas Positivem assoziiere, aber das Positive am weißen Hautkrebs ist, dass er nicht streut, dass er wirklich in loco, das heißt dort, wo er wächst, bleibt und jetzt keine Metastasen macht, er streut nicht, im Gegensatz eben zum schwarzen Hautkrebs. Der schwarze Hautkrebs, das sogenannte Melanom, ist sehr... Sehr aggressive ähm, Karzinome, sehr aggressive Krebsart, die schnell streut, die schnell in die Tiefe wächst. Die streut vor allem in Lymphknoten, in Knochen, in Gehirn und so weiter. Ist ähm, meistens verursacht durch intimidierende Sonnenbelastungen, massive exzessive Sonnenbelastungen, vor allem äh, Sonnenbrände. Da kommt es eben zu dieser DNA-Schädigung und durch diese DNA-Schädigung kann es zur Entwicklung von schwarzen Hautkrebs kommen. Wahnsinnig vorsichtig muss man sein, vor allem bis zum 18. Lebensjahr. Das unterschätzen immer wieder viele. Also dass eben wirklich diese Determination von diesem Hautkrebs, dass es zu diesen DNA-Schädigungen kommt, ist vor allem die DNA sehr, sehr empfindlich bis zum 18. Lebensjahr. Deswegen muss man vor allem bei den Kindern so extrem vorsichtig sein und dahinter sein, dass sie die oder dass die dementsprechend von der Sonne geschützt sind, dass es zu keinen Sonnenbrand kommt, aber eben auch im späteren Alter, dass es wirklich zu diesen massiven, ausgeprägten Sonnenbränden nicht kommt, weil das dann eben zu einer DNA-Schädigung führen kann und im weiteren Sinne dann zu Hautkrebs, zum schwarzen Hautkrebs. Das heißt, würdest du auch bei Kindern empfehlen, die wirklich jeden Tag einzuschmieren? Täglich jein, ja, weil die Kinder äh, meistens eben von Textilien geschützt sind oder meistens eben dann auch eine Kappe aufhaben oder so. Also bin relativ dahinter. Wo man wirklich aufpassen soll, ist dann wirklich, wenn so die Sonne stärker wird, so wie es jetzt ist im Frühsommer und so weiter, dass man dann, wenn sie einmal ein kurzes T-Shirt anhaben, wenn sie auch mal äh, im Garten, im Kindergarten in der Schule umlaufen, dass man wirklich zumindest diese sonnenexponierten Areale, wie Gesicht, äh, Unterarme, Handrücken, die würde schon einschmieren, die würde ich definitiv schützen.
1: Mhm. Ja. Also gleich in die Routine mit aufnehmen. Ja. Und ja. auch wenn es ja. manchmal gar nicht so leicht ja. ist, Kinder einzuschmieren.
2: Also es ich war ein sich. klassisches Dermatologenkind, der bis, <lacht> bis glaube ich fünf oder sechs war, geschrien hat, wenn ich denn nur annähernd mit einer Sonnencreme gekommen bin und einschmieren <lacht> wollte. Aber ähm, da, da hat es leider seitens Mami und Dermatologin keine Erbarmen gehen, weil ich halt da doch immer an die Zukunft gedacht habe, das geht vor. Die Auswahl, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zur Pflege, die mhm. ist ja eigentlich
1: nicht enden wollend, hat man das Gefühl. Ja. Wie findet man am besten denn das passende
2: Produkt für mhm. einen selbst? Äh, am besten, ohne irgendwelche Werbung zu betreiben für uns Dermatologen, dass man wirklich da einen Facharzt fragt diesbezüglich, weil auch hier wir zum Teil, wenn wir sie nicht wirklich, eingehend mit dem beschäftigt, auch wir zum Teil fast überfordert sind, weil, wie du sagst, es ist ja ein, ein Meer, eine Flut an Produkten, die es da draußen gibt und man dann nicht wirklich weiß, was soll die jetzt wirklich verwenden und nur weil mir die Freunde das empfohlen hat, muss nicht heißen, dass das für meine Haut auch gut ist, weil eben wir sehr individuell sind, die Hauttypen sehr, sehr individuell sind und dementsprechend dann die äh, Hautpflege angepasst werden muss und, also Punkt eins, dass man da wirklich immer schaut, was habe ich eigentlich für einen Hauttyp, äh, was ist gut für mich, welches Geschlecht bin ich, welches Alter bin ich und so weiter, kann man dementsprechend schon mal gut beraten. Und dass mir eben auch, und das ist mir sehr, sehr wichtig, auf wissenschaftlich bewiesenen, evidenzbasierten Produkten und Inhaltsstoffen zurückgreift. Weil es bringt mir nichts, also dass ich bin wirklich kein Fan, und ich sage jetzt ganz ehrlich, so wie es ist, von sämtlichen Stars, die jeder nach der Reihe irgendeine Produktlinie rausbringen. Ist nett und ist schön, arbeiten zum Teil schon mit Experten und Wissenschaftlern zusammen, aber das Entscheidende ist nur immer der Inhaltsstoff und da muss ich halt dann wirklich auf äh, Studien zurückgreifen, auf evidenzbasiertes Material zurückgreifen, dass ich da dann Produkte verwende, Inhaltsstoffe verwende, die auch tatsächlich was bringen. Die Jahreszeit, in der wir jetzt sprechen, ist kein Zufall. Mm
1: -hmm. Der Sommer startet nämlich bald für viele, heißt das, ab in die Sonne, Sonne natürlich auch genießen. Und du hast jetzt schon sehr oft das Thema Sonnenschutz angesprochen. Mm -hmm. Also lass uns darüber mm -hmm. sprechen und lass uns wirklich ausführlich darüber sprechen, damit keine Fragen hoffentlich offen bleiben. Wenn es jetzt darum geht, dass wir über Sonnenschutz sprechen, hätte ich aber eigentlich auch im Winter zu dir kommen können, oder? Weil du hast jetzt gesagt... Ja. Ja. täglicher Sonnenschutz, ja. Ja. das heißt ja. wirklich
2: das ganze Jahr? Ja, sollte man machen. Definitiv, jeden Tag? Jeden Tag. Egal, ob es bewölkt ist, ob es regnet, ob es schneit, sollte man zumindest im Gesicht, was ja immer dem UV-Licht ausgesetzt ist, Sonnenschutz verwenden. Ich kann es natürlich im Winter reduzieren. Ähm, dass ich einen Sonnenschutzfaktor 20, 30 verwende, muss ich nicht unbedingt den 50er verwenden. Aber man soll täglichen Sonnenschutz verwenden. Aber auch hier muss ich ganz ehrlich wieder sagen, man sollte das alles sehr menschlich halten und man sollte die Kirche im Dorf lassen, wie man so schön sagt bei uns am Land. Also wenn ihr mal ganz kurz rausgeht und die Zeitung hol oder im Winter fünf Minuten draußen bin, weil ich mit dem Hund die Kasse gehe und ich immer von Sonnenschutz vergesse, was auch mir tatsächlich passiert. Also man muss dann wirklich sehr menschlich bleiben, dann ist es jetzt nicht fatal. Dann hat es keine fatale Auswirkung. Aber je mehr ich mich schütze, umso besser. Wenn ich jetzt
1: nur unter Anführungszeichen zum Beispiel im Büro sitze, wo aber Fenster mhm. um mich herum sind, mhm.
2: was empfiehlst du dann? Sonnenschutz, okay, ja, weil auch durch die Glasscheiben UVA-Licht dringt und UVA-Licht vor allem für eben äh, Hautkrebsverursachung dementsprechend eine große Rolle auch spielt und auch für die Hautalterung. Wenn wir auch das ansprechen, weil das ist oft leider ein Punkt, wo die Patienten hellhöriger werden als wie vor äh, der Gesundheit, warum auch immer. Aber äh, wenn ich dann sagt okay, da altert die Haut, dann denken viele um und sagen, okay. Sollte vielleicht doch Sonnenschutz werden. Mhm. Ist die Schönheit dann eher der Trigger. Ja. ja interessant. Ja. Sehr oft. Okay, richtig. also täglich, wenn
1: wirklich viel Sonne ist, 50er. Mhm. Ansonsten kann man reduzieren, auch wenn man sich drinnen aufhält, wenn man ja. mal kurz rausgeht, aber nicht hysterisch werden. Genau. Okay. <lacht> genau. okay, wie viel denn eigentlich? Weil manchmal sehe ich so mhm. gut gemeinte Tupfer. So fast mhm. schon homöopathische Dosen, mhm. wo man denkt, das ist, weiß nicht, ob das jetzt mhm. wirklich überhaupt irgendwas bringt.
2: Wie viel muss ich mir denn drauf schmieren? Eine relativ einfache Regel ist die sogenannte Fingerregel oder Teelöffelregel, die man befolgen kann. Auch hier sei dazu gesagt, als mit, mit äh, gewissen Menschlichkeit betrachten, weil eben diese Empfehlungen kommen, wo man wirklich getestet hat, auch getestet hat, dass das wirklich robust und, und stand halt gegenüber Wasser, gegenüber Abreibungen und so weiter und so fort. Aber diese Fingerregel ist eine sehr einfache Faustregel, das heißt, zwei Fingerlängen, Zeigefinger, Mittelfinger fürs Gesicht an Sonnencreme, also eben so eine dünne Linie, diesen Bereich auftragen. Wenn man sagt, man macht Gesicht, Hals und Dekolleté, nehme nur den dritten Finger dazu, auch den Ringfinger. Dann haben wir Gesichtshalsökultät mit ausreichender Menge geschützt. Körper kann man sagen, so Pi mal Daumen für den ganzen Körper, sechs Teelöffel. Das ist jetzt so eine Menge, wir brauchen jetzt nicht hinstellen und genau, sechs Teelöffel immer äh, dementsprechend abmessen, aber vielleicht, dass man es wirklich die ersten ein, zwei, drei Mal testet. Wie viel Menge ist es. Fingerregel ist relativ einfach. Teelöffelregel würde zwei, drei Mal im Bereich der Handfläche testen und dann weiß wie viel Sonnenschutz dass ich für den Körper dann ausreichend brauche. Und nicht vergessen die Öhrchen zum Beispiel. Ja, Oder ja, so, so Kla hin Klassiker in Nacken. Stellen, genau. Nacken, ja. Ohren, Scheitel oben, wo man sich den Scheitel zieht, äh, Dekolleté, Knöchel, Handrücken, ganz, ganz wichtig, Unterarme. Das sind so die Klassiker, die man sehr oft vergisst. Wenn wir jetzt mal zusammen so ein bisschen in die Haut eintauchen, so richtig einwirken wir beide.
1: Angenommen, es war ein Sonnenbrand vorhanden, mhm. was mhm. passiert denn dort dann in der, in der Haut, mhm. in den tieferen mhm. Strukturen? Mhm.
2: Jeder Sonnenbrand ist so ein Hilferuf, ein Hilfeschrei von der Haut. Also jede einzelne Rötung, stärkere Rötung, die kurz bestehen bleibt. Also nicht eine Rötung, dass er gegen die Sonne und aufgrund von der Wärme bin ich rot, weil es mir durchblutet ist, sondern eine Rötung, die bestehen bleibt, auch wenn es nur kurz ist, also der Klassiker ist, ja, das ist rot, aber morgen ist eh braun, mhm. ist jedes Mal ein Hilferuf der Haut und ist jedes Mal äh, oder setzt jedes Mal eine Entzündungskaskade in Gang und diese Entzündungskaskade führt eben dann einerseits zu der Entzündung, das ist so diese Akutreaktion, aber auch diese lange Reaktion, diese chronische Reaktion, die man dann hat, ist die Schädigung in der Hautzellen. Eben einerseits die DNA, wie wir vorhin schon besprochen haben. Es greift aber auch sämtliche Hautstrukturen, Hautsubstanzen an. Das Kollagen wird abgebaut, das Kollagen wird zersetzt, Hyaluron geht verloren. Die, ganzen, die Hautbarriere wird geschädigt. Also eben diese Hautbarriere, die wir brauchen, um, um sämtlichen Einflüssen schützen zu können, wird dementsprechend belastet und reduziert. Und eben dieser Entzündungsprozess an sich hinterlasst immer gewisse Spuren in der Haut.
1: Und du hast gesagt, gerade als Kind muss man besonders aufpassen. Ja. Das bedeutet... Unsere ja. Haut merkt sich das, ja. wenn der Sonnenbrand
2: ja. vorbei ja. ist, ist aber trotzdem ja. ins Gedächtnis eingebrannt. Jeder einzelne Sonnenbrand ist fest verankert, fest verankert in der DNA in den Hautzellen und kann dann im schlimmsten Fall eben wirklich zu Hautkrebs führen. Wie erkenne ich den schwarzen Hautkrebs, wenn ich selber
0: zu Hause mhm. stehe
1: und mir denke, hm, das schaut aber mhm. komisch aus dieser eine Stelle, worauf kann ich dann gleich einmal achten?
2: Also Hautkrebs geht sehr häufig von Muttermalen aus, muss aber nicht immer von Muttermalen ausgehen. Es gibt Hautkrebs, also vor allem schwarzen Hautkrebs, der relativ schnell auftritt. Das heißt, innerhalb von ein, zwei, drei Monaten irgendwo ein Punkt ist, ein, ein Punkt wächst, der relativ dunkel ist und bizarr geformt ist und so weiter. Selber kann man zu Hause, dass man so ein bisschen selber dieser Skin Checker ist. Manchmal ähm, einerseits die ABCDE-Regeln nachvollziehen, dass ich sage, ich schaue mir meine Mutter mal, ich schaue mir meine Veränderungen der Haut an. Wie ist eben A die Asymmetrie? Ist es asymmetrisch? Ist es oder ist es symmetrisch? B die Begrenzung? C Color, also die Farbe? Ist es einfärbig schön Braun oder hat es so verschiedene? Farben, verschiedene Farben, schwarz, rot, weiß, Äh D ist der Durchmesser. Also dass man wirklich sagt, alles, was so ein bisschen größer ist, dass man darauf achtet, muss aber nicht immer heißen. Es gibt auch sehr, sehr kleine Melanome, die wirklich einen Millimeter groß sind und ein Melanom sind. E ist die Erhabenheit, ob es erhaben ist. Das kann man selber äh, zu Hause machen. Es gibt mittlerweile schon relativ gute Apps, Tools dafür. Würde jetzt keines nennen, weil ich jetzt bei keinen 100% dahinterstehe, aber Besser noch ein App zu machen, als gar nichts zu machen. Und das Entscheidendste ist eben diese routinemäßige, jährliche oder wenn es eine positive Familienanamnese gibt, das heißt, wenn in der Familie Hautkrebs bereits aufgetreten ist, dann sollte man es halbjährlich oder sogar vierteljährlich machen, diese wirklich routinemäßigen äh, Hautkrebs-Vorsorgeuntersuchungen beim Hautarzt. Das ist das A und O. Und Hautkrebs ja. ist nichts Seltenes.
1: Jeder zehnte, Österreicher, ja. jede zehnte Österreicherin ja. ist betroffen ja. im Laufe des Lebens ja. von einer Art des Hautkrebses. Ja. Wir sind jetzt Kinder der 80er und 90er. Ja. Wir haben alle mal einen Sonnenbrand gehabt. Alle. Da war das Bewusstsein alle. einfach noch ganz ein anderes. Zeigt sich mhm. das jetzt bei dir in der
2: Praxis? Ja, ja, ja. ja. Also Einerseits, dass Hautkrebs in den letzten Jahren massiv zugenommen hat. Also das sieht man, wie du richtig sagst, die klassischen Kinder der 80er, 90er Jahre, auch auch, wenn man die Generation von den Eltern anschaut, diese Nachkriegsgeneration, wo das einfach absolut unwoke war und signalisiert hat, dass man sich was leisten kann, wenn man gebräunt ist. Und also da ist ja wirklich, uh, unter Anführungszeichen Schindluder getrieben worden, hoch zehn, da Tiroler Nussöl und Melkfett. Und ich weiß ja, ich weiß es ja, von meinen Eltern selber, die da wirklich sie von oben bis unten eingeschmiert haben, dass sie je brauner waren, umso mehr das, hat uh, gewisse Attraktivität signalisiert hat und so weiter. Und das sieht man schon, dass die heute halt jetzt eben, dass der Hautkrebs in den letzten 15 Jahren massiv zugenommen hat. Auch in unserer Generation noch. Ich weiß noch, wenn wir Baden gegangen sind, da hat es nicht wirklich Sonnencreme gegeben. Und wenn es eine Sonnencreme gegeben hat, dann war das mit vier oder sechs Lichtschutzfaktoren. Das war schon so, wow, wenn es auch gehabt hast, dann warst du sowieso der Außenseiter, weil du so einen hohen äh, Sonnenschutzfaktor gehabt hast. Und das macht sich jetzt definitiv bemerkbar, ja, leider. Der Sonnenschutzfaktor gibt an, wie viel länger man in der genau, Sonne bleiben genau, darf. Genau, das kann man multiplizieren. Eben äh, die Haut an sich hat er, Eigenschutzzeit, das ist natürlich unterschiedlich, ob ihr ein hellerer Hauttyp bin oder ein dunkler Hauttyp bin. Und diesen, diese Eigenschutzzeit kann ich multiplizieren mit dem Sonnenschutzfaktor. Das heißt, ihr habt sechsfach höheren Schutz, 30-50-fach höheren Schutz oder äh, Schutzzeit. Wir sind beide sehr helle Typen. Mhm. Was haben wir für eine Eigenschutzzeit? Wie viele Minuten gehen sehr sich da aus? Sehr gering, maximal wahrscheinlich so zehn bis zwölf Minuten maximal. Und Das summiert sich ja, gell? Wenn man ja? denkt, man geht ja. nur mal kurz raus, du hast mhm.
1: gesagt Zeitung holen wir im Hund raus, ja. dann geht ja. man ja. doch noch mal einkaufen, dann genau. muss man doch noch mal zum Parkplatz oder sonst, mhm. und das zählt ja alles zusammen. Ja, ja, ja. Ich habe mal gehört, das hat äh, mich wahnsinnig schockiert, fast schon, mhm. dass man auch Hautkrebs im Auge haben kann. Weil natürlich ja, auch dort ja, heute vorhanden ja, sind. Daran habe ja, ich ja überhaupt noch nie gedacht.
2: Ja, ja, wie du richtig sagst, das sind heute, Das ist auch der Grund, warum ich und ich finde es oder ich sehe es als Obligat, dass man sie dann dementsprechend erkundigt, wie die Mundschleimhaut ausschaut. Also da muss man eng zusammenarbeiten, interdisziplinär mit Zahnärzten, mit Gynäkologen, dass man sie erkundigt, wie schaut die Mundschleimhaut aus, wie schaut die Vaginalschleimhaut, Genitalschleimhaut aus, ob dort irgendwelche Pigmentverschiebungen, Pigmentveränderungen sind. Sind auch die obligatorischen Fragen, die jeder meiner Patienten gestellt bekommt. Die wundern sich dann manchmal, warum ich frage, was der Gynäkologe bei der letzten Untersuchung gesagt hat, gehört aber dazu. Aber wie du auch richtig sagst, es gibt leider auch ähm, maligne Melanome im Bereich von Schleimhäuten, Häuten, wo man nicht dazu kam Das sind, ähm, wie du richtig sagst, im Bereich vom Auge. Das kann sein im Bereich von Rückenmarkschleimhaut. Einen sehr jungen Patienten, den ich verloren habe an malignem Melanom, der hat zum Beispiel dann gehabt, das hat man bei der Obduktion dann erst entdeckt, im Bereich vom Gehörgang. Also In das Gottes war ein, ein Ding der Unmöglichkeit, dass man das sehen hat können. Aber auch hier möchte ich nicht zu so viel Angst und, und Panik da jetzt machen. Aber. Weil das sind halt wirklich, ich, ich sehe das als Schicksal dann, weil das kann man nicht im Vorhinein irgendwie kontrollieren. Da kann man sich auch stellen. nicht schützen vor. Nein, da kann man sich nicht schützen und gar nichts. Aber ja, de facto gibt es auch dort leider maligne Melanome.
1: Mhm. Also generell äh, Kontrollbesuche regelmäßige bei ja. vielen Fachrichtungen machen Sinn. Ja,
2: wie gesagt, auch hier keine Panik machen, weil äh, in, in sehr, sehr, sehr hohen Prozentanteil geht's wirklich im Bereich von der Haut aus, die man gut Begutachten dann, die man gut kontrollieren kann. Und wenn ich da Prophylaxe und Prävention betreibe, dass ich eben wirklich regelmäßig zu meinem Hautarzt gehe, sowie zum Zahnarzt oder zum Gynäkologen, dann bin ich da schon mal ein bisschen mehr an der Safe-Side.
1: Kannst du eigentlich noch am Strand liegen, so privat? Und um <lacht> dich herum sind Menschen, die mehr rot als braun sind. Hältst du das aus?
2: <lacht> ja, ich halte es aus. Und ja, auch hier, ich bin da immer sehr, sehr ehrlich und sehr direkt, ich liebe es auch im Sommer, einfach wirklich einmal am Strand zu liegen und und die Sonne zu genießen. Ich bin immer geschützt, das ist definitiv. Ich vermeide diese extremen Hitzestunden von 12 bis drei, dass ich mich da wirklich in die pralle Sonne aussetze. Aber ja, auch ich liebe die Sonne und bin gerne mal in der Sonne. Aber wie du richtig sagst, es blutet dann schon das Herz, wenn ich dann am Strand lieg und äh, also am, am meisten blutet es tatsächlich über das Thema, was wir gerade gesprochen haben, wenn ich dann Kinder sehe, die gerötet sind, weil das ist was, was für mich gewisse Fahrlässigkeit zu tun hat, weil ich weiß, was mit die Kinder passieren kann und da sieht man leider viel zu viele, also es ist egal, wo man da ist, ob es bei uns im Freiburg, in Österreich ist oder vor allem auch in Lignano, in Italien, klassischen Hausmeisterstrand, sind so wahnsinnig viele Kinder, die immer wieder von oben bis unten rot wie ein Krebs sind und das, da blutet das Herz sehr, weil wenn ein Erwachsener dort liegt mit Sonnenbrand oder sonnengegerbter Haut, wirklich so diese Lederhaut, diese braune, dann denke ich mir einfach, okay, du bist. Du urteilst über dich selber, wie dein, dein Weg weitergeht, aber bei den Kindern blutet es mir sehr. Da bin ich oft, Entschuldigung, dass ich unterbrochen, habe, aber da bin ich oft kurz davor, dass ich einfach eine Sonnencreme schnappe und als Dermatologin habe ich viel Sonnencreme im <lacht> M -M und zu den Eltern dann hingehe und sage: Bitte schützen Sie Ihre Kinder, Sie wissen wahrscheinlich, was genau. Vielleicht aus der Ferne. <lacht> Muss man aufpassen. Ist dir das
1: schon mal passiert, dass du irgendwo gesessen bist und dann hast du bei wem gesehen, den du gar nicht kennst, mhm. huch, da ist was, was man sich ja. aber wirklich dringend anschauen ja. lassen sollte? Ja,
2: ja, ja. Noch nicht einmal. Also... Sicherlich zwei-, dreimal im Bereich von Rücken oder auch Unterschenkel beim Mann und so weiter wird das mal ähm, detektiert. Und das war dann wirklich, wo ich meinen ganzen Mut, weil ich bin da ein bisschen schüchtern manchmal, aber dann habe ich echt meinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt, okay, du gehst jetzt hin und versuchst auf sehr galante Art und Weise, äh, ihn zu fragen, wann er das letzte Mal eben äh, Untersuchung gehabt hat oder ob er überhaupt schon mal bei einem Dermatologen war. Also es ist nicht, nicht unhäufig, dass viele eben das noch nie gehabt haben in ihrem Leben und ähm, habe ihn dann die Patienten oder Patientinnen darauf aufmerksam gemacht, dass sie doch einen Hautarzt aufsuchen sollten und sie das wirklich anschauen lassen sollten. Vielleicht, nachdem dieser Podcast
1: rausgekommen ist, vielleicht steigt die Quote <lacht> an Kontrolluntersuchungen ja, in nächster Zeit. Hoffe, ich Da hoffe. freuen wir uns natürlich drüber. Eine Frage ist im Vorfeld noch aus meinem Umfeld aufgepoppt mhm. und zwar Sonne und Vitamin D. Das ja. ist ein Vitamin, das ja. durch die Sonne gebildet mhm. wird, wichtig mhm. ist für Knochen, für Zähne. Mhm. Wie funktioniert das denn jetzt, wenn wir uns immer schützen mhm.
2: und eigentlich eigentlich die Sonne mhm. gar nicht mehr so richtig mhm. hinkommt. Also, das ist genau das, was wir vorher angesprochen haben. Wir sind nicht täglich von oben bis unten 100 Prozent von der Sonne geschützt. Das heißt, wir haben nur immer ausreichend UV-Licht, was eben die Vitamin D-Produktion ankurbelt. In unseren Breitengraden ist diese Vitamin D-Produktion sowieso an sich bei sehr vielen zu wenig und reduziert, weil es eben doch häufig grau in grau ist. Und wenn man jetzt rausschaut, ist ja furchtbar mit dem Mai und es ist grau in grau und Regen und so weiter. Da kommt gleich also, eine ne? ja, <lacht> kommt gleich ein Alarm. Also von dem her ist die Vitamin-D-Produktion sowieso oft reduziert und auch sehr sehr häufig dieser Vitamin-D-Mangel in unserem Breitengraden. Natürlich, wenn ich sehr gut geschützt bin, reduziert es schon bis zu einem gewissen Grad. Aber auch hier stellt sich die Frage, Vitamin D zu supplementieren, ist sehr einfach. Also es gibt so viele Präparate mittlerweile und Tropfen. Und da ziehe ich das definitiv vor gegenüber, äh, dass es riskiert, an Hautkrebs zu erkranken. Also ganz einfach beantwortet.
1: Liebe Kerstin, jetzt haben wir viel über Gesundheit gesprochen. Ich finde, jetzt müssen wir mal ein bisschen leichtere Themen auch zwischendurch mhm. ansprechen. Ein ganz wichtiges Thema. Was macht denn ein gutes Leben für dich aus? Darum dreht sich ja unser Podcast. <lacht> Wann bist du glücklich? Was brauchst du dafür?
2: Um, das Leben hat mir das sehr, sehr gezeigt die letzten zwei, drei Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen, dass... Diese wichtigen Dinge, die ich ja immer als die wichtigsten Dinge angesehen habe, dass sie die noch verändert haben von der Wichtigkeit her. Und äh, ein gutes Leben und ein glückliches Leben macht einfach, auch wenn es äh, Floskeln sind, die man immer wieder hört, Gesundheit, Familie und Freunde und einfach dieses, äh, wenn das als passt, dieses äh, einfach, zu wertzuschätzen, dass man das hat, weil das sind wirklich die größten, unbezahlbarsten Güter auf der ganzen Welt und das macht ein glückliches Leben aus. Also alles andere kommt dann mit sich und auch ich habe immer wieder Tage dabei, wo ich so resilient geworden bin und mir das Leben so viel gelehrt und gezeigt hat, die letzten zwei, drei Jahre, ähm, dass ich immer einen Tag dabei habe, wo ich wieder sudere und jammern und mich Sachen aufrege, weil ich mir denk, Gott, das ist ja völlig egal und völlig wurscht. Ähm, aber wie gesagt, wenn man dieses große Privileg hat, dass man selber und die Familie und die, die Freunde gesund sind und das eben auch hat, das ist, das ist das glückliche Leben. Ganz einfach.
1: Und dann kommt das Strahlen von ganz von selbst. Ja,
2: genau.
1: <lacht> wie pflegst du denn eigentlich deine Haut?
2: Äh, unter diesem äh, KISS-System, also keep it simple, aber mit die Produkte, also die wenigen Produkte, die ich verwende, schaue ich, dass sie sehr hochwertig sind, nicht hochpreisig, sondern hochwertig, dass sie achte auf die richtigen Inhaltsstoffe, die drinnen sind, wie wir zuerst gesagt haben, dass die eben auch den äh, wissenschaftlichen Effekt gezeigt haben und äh, Eh, die Klassiker, die ich gerade gesagt habe. Reinigen, Antioxidantien, Niacinamide, bin ich ein Riesenfreund davon, also ist Vitamin B3 und äh, Sonnenschutz eben und am Abend oft ganz gern so ein bisschen was Reparierendes, Regenerierendes für die Haut, eben auch hier im Bereich Niacinamide, das ist ein ganz ein guter Inhaltsstoff. Relativ einfach, aber die wichtigsten Dinge habe ich jeden Tag dabei.
1: Und irgendwelche Peelings, Needlings, was für Sachen hast du da selber schon
2: ausprobiert? Mm, alles, tatsächlich alles. Das, ich glaube, das muss man bis zu einem gewissen Grad, dass man danach mit voller Empathie die Patienten äh, dementsprechend was empfehlen kann. Wobei ich eine sehr empfindliche Haut habe, sehr helle Haut habe. Das heißt, alles was zu scharf ist und was zu exzessiv ist, ich leide auch unter Rosatia, diese klassischen Rötungen, diese roten Äderchen, die roten Wangen, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit zu aggressiven, zu exzessiven ähm, erstens Treatments. Also eben äh, ganz ein starkes Peeling würde bei mir nicht gut enden. Und ebenso auch bei den Produkten, dass man dann darauf achtet, dass also alles, was zu, zu scharf ist, zu aggressiv ist, dass ich das eher verneine. Bei meiner Haut. Es funktioniert bei manchen anderen äh, Patienten Wahnsinnig gut. Du bist ja auf ästhetische Medizin mhm. spezialisiert, wirst in der Presse
1: auch als Beauty Dog oder ich habe gefunden, mhm. Dr. Glow hat mir sehr gut gefallen. <lacht>
2: so wirst du bezeichnet.
1: Kannst du mit diesen Titeln etwas anfangen? Ehrlich gesagt, nein,
2: weil eben gerade diese Beauty Dog und Dr. Glow ist ganz nett, aber das ist so, so negativ assoziiert und das, ich finde, das degradiert sehr oft diese diese Ausbildung, die wir hinter uns haben und ähm, auch im Bereich ästhetischer Medizin, also das ist das, auf das ich sehr plädiere in letzter Zeit, dass man sehr wohl auf das achten soll, wo ich mir, wenn ich möchte, ästhetische Eingriffe machen lasse, weil da auch, man glaubt es nicht, so extrem viel Wissenschaft dahinter steckt und, und, und auch Erfahrung und Expertise dazugehört, weil ich sehe, wahnsinnig viele Patienten bei mir tagtäglich die mit Komplikationen zu mir kommen, weil sie sie vielleicht irgendwo mal schnell Botulinumtoxin oder einen Filler spritzen haben lassen von jemandem, der diese Ausbildung nicht hat und von dem her bin ich da also nicht wird, ich mich selber nicht als das bezeichnen, sondern eher als Facharzt im Bereich ästhetischer Medizin. Und da gehört ihm so viel mehr dazu, als wie nur kurz einmal irgendwie ein bisschen Lippen aufspritzen. Eben, wie gesagt, die Gesundheit steht an oberster Stelle. Und eine gesunde Haut ist eine schöne Haut. Und wenn ich keine gesunde Haut habe, die äh, eben äh, gesund an sich ist, dann ist es sehr schwierig, dass ich generell Schönheit erreiche. Also das steht an erster Stelle.
1: Und das Wohlgefühl? Mhm. Und da gehört eben auch dazu, dass man sich in den Spiegel schaut und, mhm. und glücklich ist mit dem, was man sieht. Ja, Lass ist uns nicht so leicht. Ja. <lacht> nein, nein. Und auch sehr tagesabhängig, natürlich. Lass uns doch mal einen kleinen Beauty-Word-Rap machen, weil es gibt irgendwie da so viele Stichwörter, die herumkursieren und die die meisten schon einmal gehört ja. haben. Und da würde mich interessieren, was dir dazu einfällt.
2: Okay, okay los geht's. Wir fangen an mit Peelings. Peelings gibt es verschiedene Peelings. Es gibt mechanische Peelings, es gibt chemische Peelings, es gibt enzymatische Peelings. Also hier sieht man wieder die Bandbreite der Dermatologie sehr, sehr breit. Peelings an sich, wie der Name schon sagt, peelt diese oberflächlichen abgeschorbenen Hautschüppchen ab, auf welche Art und Weise auch immer, damit eben diese gesunden, frischen Zellen unten nachkommen. Man hilft der Haut so ein bisschen beim Abschilfern der abgeschorbenen Hautschüppchen. Das verlangsamt sie nämlich ab dem 25. Lebensjahr mittlerweile schon, weil der klassische Turnover von diesen Keratinozyten von den Hautzellen ist normalerweise alle 28 Tage. Der wird aber ab dem 25. Lebensjahr immer langsamer und immer träger. Und wenn ihr dann von außen so ein bisschen Nachhilfe habt und, und jemanden habt, der das unterstützt, eben im Zuge von Peelings, dann ist das eine gute Sache.
1: Ich habe ein Peeling zu Hause, das muss dann eine Fruchtsäure seines so Kürbis drinnen oder Gemüsesäure. Okay. Das, das riecht so gut, das möchte ich mal aufessen. Okay. <lacht> das
2: ist eine Nebenwirkung, oder? Dass man dann Hunger ja, bekommt beim Peeling. Yeah. Muss man aufpassen, <lacht> dass die richtigen, äh, sag ich mal, Geruchsstoffe oder Duftstoffe sind, dass da eben keine drinnen sind, sondern mm. nur natürliche. Sollte man mal drauf achten.
1: Ah, spannend. Ja. <lacht> ich, bis jetzt hat es ja gut gerochen, aber ich lasse dich da mal drüber schauen. Was fällt dir ein zu Klassiker
2: Botox? Erstens, dass man es als Botulinumtoxin bezeichnet, Aha. weil Botox ist nämlich eine, ein geschützter Name von einer Pharmafirma, die sie die schützen hat lassen. Botulinumtoxin ist, wie der Name schon sagt, ein Toxin, aber es ist jetzt nicht so negativ behaftet. Ich würde es eher als Protein bezeichnen, was ganz einfach die Signalübertragung von Nerv auf Muskel dementsprechend kurz blockiert oder reduziert. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte gern böse schauen, dann blockiert eben dieses Protein die Signalübertragung, dass sie der Muskel dann zusammenzieht. Und somit kommt es zu einer Relaxion von der Gesichtsmuskulatur, bitte zu keinem Lahmlegen der Gesichtsmuskulatur, sondern eher zur Reduktion von der Mimik. Und somit habe ich eine gewisse Prophylaxe, dass Sie dann dort, wenn ich äh, weniger Mimik habe, äh, Falten einfuchen können. Wie Klassiker, die Zahnesfalte.
1: Also, Botulinumtoxin ist ein Gift und zwar das stärkste, mhm. oder? Das wir kennen sogar, mhm. oder?
2: Toxin ist ein sehr. Sehr, also das protein Toxin ist ein sehr sehr potentes gift ja also man könnte da von bakterien ähm, produzieren produzieren genau richtig von bakterien produziert gezüchtet äh, chemisch wird es von pilzen also von pilzstämmen und man kann sich dieses protein dann gewinnen und dieses protein ist rein aus chemischer sicht ein toxin ja ein gift
1: also das kann auch vorkommen auf natürliche Weise zum Beispiel äh, bei Konservendosen, ja, die nicht genau, ganz gut sind, genau, die sich genau, dann genau. so aufblähen, ja, aber wenn ja. man das dann zu sich nimmt, mhm.
2: äh, nämlich in den Magen, mhm. dann wird man das nicht mhm. mehr erleben. So ist man ja drauf gekommen, dass man früher eben äh, klassische Würste, Dauerwürste, die dann eben gegärt sind und diese Toxin entwickelt haben, dass Patienten dann dort an dem verstorben sind, weil sie eben die Atemmuskulatur und die ganze Schluckmuskulatur lahmgelegt haben und so sind sie daran verstorben. Man Abbot muss aber keine, keine Angst mhm. haben, dass wenn man sich das spritzt, dass das dann irgendwo wandert? Nein, 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 gar keine. Das ist in so geringsten, 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 geringsten Mengen. Also da würde, dass ich einen Patienten damit wirklich umbringen kann und Anführungszeichen töten kann, würde wirklich so unglaublich viel Menge brauchen. Also das wäre wahrscheinlich ein, ein LKW voll. Das würde wirtschaftlich gar nicht. Nur annähernd irgendwie dafür stehen. Da gibt es andere Arten und Weisen, wie das billiger <lacht> das, das, ist. Wenn, wenn man das in einer Anspruch. anderen Podcast-Folge.
1: <lacht> <lacht> ich habe mal gesehen, ein Video von einer, von einer ästhetischen Medizinerin, mhm. die sich das selber spritzt. Mhm. Machst du das auch? Nein, spritzt du dir das selber? Nein ich
2: mache es deswegen nicht. Ich, mein, ich vertraue meinem Können und ich würde es machen, aber ich bin einfach ganz ehrlich so wahnsinnig wehleidig. <lacht> und ich will mir selber nicht zu Ärztin. Und von ja. dem her sage ich zu meinen Kollegen und Kolleginnen, bitte mach es mir schnell, Augen zu und durch. Aber ich, ich kann es nicht. Also ich bin da wirklich ein Schisser, ganz ehrlich. <lacht> Nächstes Stichwort, Hyaluron. Mhm. Hyaluron ist ein Molekül, ein Zuckermolekül, was ganz, ganz viel Wasser binden kann und durch dieses vermehrte Wasserbinden blustert es irgendwas auf. Deswegen fällt Hyaluron auch oft im selben Zuge mit dem Wort Filler. Das heißt, dass ich etwas auffüllen kann, wo ich ein Volumendefizit habe. Klassisch ist zum Beispiel Nasolabialfalte oder wenn Patienten, Patientinnen ein bisschen mehr Lippenvolumen haben möchten, dann kann ich das mit Hyaluronsäure dementsprechend auffüllen. Deswegen auch der Name Filler und ein bisschen was aufbauen. Wenn ich an Filler denke, mhm. dann muss ich, ich muss es zugeben, auch immer wieder an so
1: Hollywood-Stars mhm. denken, mit denen es schief gegangen ist. Mhm. Und da mhm. sind ja welche, die wissen ja auch, wo sie hingehen, die gehen ja nicht zu irgendwem und die haben auch das Geld und trotzdem manchmal läuft es so schief. Mhm. Was passiert mhm. denn da, wenn man da jemanden sieht und sich denkt, mhm. dass das Wer bist denn du? So hast du doch früher gar nicht
2: ausgeschaut mit diesen Pausbäckchen mhm. mhm. und, und mhm. was passiert da? Was geht da schief? Ja, da ist das Problem, dieses Body Dysmorphic Disorder Syndrom, also diese körpereigene Wahrnehmung, dass die einfach nicht mehr intakt ist. Man kann es relativ gut vergleichen, das können die meisten relativ gut nachvollziehen. Ist äh, zum Beispiel bei den Bulimie oder Anorexie Patienten, die nur immer vom Spiegel stehen und dann sagen: Oh mein Gott, ich bin eigentlich viel zu dick und, und dort ist noch Fett und dort ist noch Fett und die sind wirklich Spindeldüren brechen fast ab. Aber sie nehmen sie ganz anders wahr. Und sehr ähnlich ist es bei den Gesichtern, dass sie sie oft nur wahrnehmen, dass dort noch ein Fältchen ist und dort ist nur so wenig Volumen. Und dort falle ein, obwohl das eigentlich schon viel zu viel ist, das Ganze, dass sie sie anders wahrnehmen eben. Und da spielen vor allem unsere Gesellschaft, unsere schnellliebe Gesellschaft mit sämtlichen sozialen Medien, spielen da leider sehr, sehr große negative Rolle, weil eben diese verzerrte Wahrnehmung auch eben aufgrund von diesen Filtern, äh, definitiv eine große Ursache spielt, dass man sie anders wahrnimmt oder nicht so als attraktiv wahrnimmt, weil eben kein Filter drüber ist. Und ähm, das sind alles Punkte, wo auch immer wieder Stars dann so mal dumm laufen, weil ich sage, es könnte immer viele Faktoren dazu. Erstens der Patient an sich, aber wenn es der Patient nicht mehr so wahrnimmt, dann brauche ich zumindest Familie oder Freunde. Wenn sie dann auch nicht mehr so wahrnehmen oder sie sind nicht Sorgen dran, dann ist nur immer als allerletzte Instanz der Arzt derjenige, der sagen muss, okay, bis hierher und nicht weiter oder ist es ist genug. Das Problem ist, dass es leider nur immer viel zu viele Kollegen, Kolleginnen gibt, die an das nicht denken, die leider, wo das wirtschaftlich im Vordergrund steht und dann sagen, okay, das mache ich. Also den ist dann relativ egal, wie die Patienten aussehen. Und das ist wurscht, ob das da bei uns ist oder am Land ist oder ob es in Hollywood ist. Hm. Mit welchen Wünschen schickst du Patientinnen weg? Alles, was übertrieben ist. Alles, was unnatürlich ist, alles, was übertrieben ist, alles, was ich, ich persönlich nicht mehr als attraktiv und natürlich ähm, finde, denen sage ich ganz klar, bis hierher nicht weiter. Und dass ich dann nimmer mache, und äh, wie gesagt, entweder sie akzeptieren es oder sie finden tatsächlich jemanden anderen, der das dann macht. Leider.
1: Nächstes Wort im Word Wrap: Antioxidantien. Yeah. Es ist jetzt schon so oft gefallen. <lacht> Bei manchen ist vielleicht immer noch das ein oder andere
2: Fragezeichen da. Was ist so ein Antioxidanz und was macht es Gutes? Dann nehmen wir das Wort an sich her und zerlegen es in Anti- und Oxidanz. Also Oxidanz, oxidativer Stress entsteht durch diese ganzen Einflüsse, wie wir vorher besprochen haben. Und dieser oxidative Stress bildet freie Radikale. Und diese freien Radikale greifen unsere Haut, unsere Organe, die greifen alles an. Man muss sich vorstellen, das sind wie so äh, Angreifer, die eben äh, oder oder... Äh, wie soll ich sagen, Gegner, die eben uns irgendwas Schlechtes machen möchten, also die Haut angreifen, zerstören. Und da sollte ich mich bis zu einem gewissen Grad schützen. Das sind Antioxidantien, also Anti, dass ich ein Schutzschild habe, dass ich eine Art Körperpolizei, sage ich oft, oder Hautpolizei habt, die dann sagen, hey, ihr freien Radikale, du oxidativer Stress, du greifst mich jetzt nicht an. Und da brauche ich immer ein gewisses Schutzschild. Und das kann ich machen mit Antioxidantien seitens von Seren seitens von Cremen, aber eben auch von innen, dass ich mich antioxidativ schütze, dass ich eben Supplements nehme oder eben auch über die Ernährung mir Antioxidantien zuführe. Also das, was ich mir heute draufgeschmissen habe, das war sind Vitamine Vitamin C Vitamin C. Vitamin C ist das, also das Antioxidant, was eigentlich viele schon kennen und was die sehr sehr gute, sehr hohe Wirkung hat. In Kombination mit anderen Antioxidantien, wie zum Beispiel Floretin oder Tiferulasäure oder Silimarin, das sind so klassische Antioxidantien. Vitamin E zum Beispiel ist ein Klassiker auch. Kann ich das Ganze dann nur verstärken und verbessern. Wenn man eigentlich
1: mal was gefunden hat, was man gut verträgt, soll man dann dabei bleiben oder ja. ist die Haut ja. immer gesättigt ja. und dann
2: ja. darum switchen? Nein, mhm. also das ist nur immer ein Mehr, dass man sagt, dass man eben Hautlinien, Hautprodukte immer wieder ändern soll oder adaptieren soll. Das stimmt nicht. Wenn ich ein Produkt habt, was sehr, sehr gut ist und gut wirkt und was ich gut vertrage, dann kann ich bei dem bleiben.
1: Retinol, was ist denn das? Mhm.
2: Retinol ist äh, Vitamin A, ein Derivat, was nichts anderes macht, als wie das diesen Abschilferungsprozess seitens von der Haut unterstützt. Also das ist ähm, im Endeffekt schon ein Inhaltsstoff, der auch leider äh, nicht zu so Gutes anrichten kann, wenn es in die falschen Hände gelangt oder wenn es zu exzessiv oder nicht äh, adäquat äh, verwendet wird oder gebraucht wird. Aber sonst ist das sehr, sehr Gutes, ein sehr... Äh, gut geprüftes, wissenschaftlich bewiesener Inhaltsstoff im Bereich der Dermatologie äh, und auch im Bereich der ästhetischen Dermatologie, was eben diesen Abschilferungsprozess beschleunigt und dann diese gesunden, frischen, jungen Hautzellen von unten nachwechseln lässt.
1: Und wenn du jetzt Vitamin A sagst, jeder, der schon mhm. mal schwanger war, horcht jetzt auf, mhm. weil Vitamin mhm. A ist äh, gefährlich
2: in der Schwangerschaft. Ja, Vitamin Stimmt A das? ist äh, ein Produkt mit Cremen, ist äh, ist vielleicht nicht so ähm, schlimm, als wie wenn ich sage ich zum Beispiel die eine klassische Vitamin A Kur bei unreiner Haut oder so weiter also ein Medikament zum Ä Schlucken ein Medikament zum Schlucken genau wo ich dann wirklich ganz ganz vorsichtig sein muss dass ich ja nicht schwanger werde weil es eben zu ähm, negativen Folgen und Auswirkungen und Schädigungen vom Embryo kommen kann also deshalb wenn man schwanger ist oder auch vielleicht in der Kindesplanung ist würde ich auf Vitamin A Produkte Definitiv verzichten.
1: Also alle Retinolcremes ja. eher beiseite ja. lassen.
2: Ja. Mhm. Spätestens dann, wenn ich weiß, dass ich schwanger bin, absetzen.
1: Das mache ich, wenn sich ein Pickelchen ankündigt? <lacht> <lacht>
2: ähm, was mache ich? Ich habe da schon so ein bisschen meine Waffen zu Hause: gute Reinigung, antibiotisches Gesichtswasser. Es gibt so Plemish in Age Defense Serien, wo ein bisschen Salicylsäure drinnen ist und so weiter. Mit dem kann man es ganz gut handeln. Aber im Großen und Ganzen auch drüber stehen und drüber hinweglächeln, weil, mein Gott, es ist menschlich und jeder hat einmal einen Pickel. Und von dem her, wenn ich mich von dem unterkriegen lassen würde noch, nachdem, wie ich gesagt habe, viel gelernt habe in den letzten Jahren, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Drüber hinweg lächeln, ist das Wichtigste.
1: Und wahrscheinlich aber auch eher nicht dran herumdoktern, oder? Zu ja, Hause ja, mit den ja, ja, ja. schmutzigen
2: Fingern und drücken, drücken und so? Hm? Okay. Ich sage es jeden meiner Patienten. Ich predige es jeden Tag, dass sie bitte die Finger davon lassen sollten. Und wie du siehst, habe ich da Kinn unten. Ganz Nein, hab ich nicht, ich nicht gesehen, gesehen, Nein, habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Gut abgedeckt. Aber klassisch hormonell bedingt so einen wunderschönen Freund, Feind da unten wieder. Und ich bin die Schlimmste diesbezüglich und du die dann selber herumdoktern und alles ganz, ganz furchtbar. Ist aber völlig umsonst, weil es ändert nichts, außer dass man äh, Provoziert, dass es Narben hinterlässt und das noch schlechter wird, das Ganze. Also Finger weg davon. Nicht mal die Frau Doktor, darf herum, Doktor. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Apropos, Finger weg. Finger weg von diesem Beauty-Trend.
2: Finger weg von diesem Beauty-Trend. Oh mein Gott, es gibt so viele Beauty-Trends, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage. Oh, So mega spontan, Slugging zum Beispiel. Also das ist das, wo man wirklich mit Vaseline die Haut zupappt, weil kommt für die Slugging? Slugging kommt von Slug oder Schleim, Schneckenschleim. Und äh, im Endeffekt man die Haut mit Vaseline zu, gibt drunter Inhaltsstoffe, weil durch diese Versiegelung und Anführungszeichen ähm, es oder durch diesen okklusiven Effekt die Inhaltsstoffe drunter besser eindringen sollen. Aber das kann sehr negative Folgen haben, also dass man dann wirklich ähm, drunter Pickel entwickelt oder äh, einfach auch Entzündung, Ekzeme entwickelt. Also das ist ein klassischer Beauty-Trend, wo ich die Finger davon lassen würde. Uh, Beauty-Trend auch dieses uh, Permanent uh, Concealer, also dass man im Bereich von den diesen Concealer sich tätowieren lässt, da wird ihr absolut die Finger davon lassen, weil es eben zu Granulombildungen führen kann und ja, mein Gott, da gibt es nur so viele, fällt mir jetzt gar nicht so spontan was ein.
1: Ich muss jetzt erstmal über diese Vaseline hinwegkommen.
0: <lacht> ja, Sie
1: ist zum Glück an mir vorbeigegangen. <lacht> und der letzte Beauty-Begriff, den ich noch habe, ist Kollagen und zwar mhm. denke ich da an Stars, Sternchen oder mittlerweile auch ganz viele andere Menschen, mhm. die sich mhm. Pulver in den Kaffee ja, zum Beispiel ja. führen. Ja. Was ist
2: damit? Hilft das? Kollagen an sich ist vielleicht wichtig, dass man weiß, dass das das Stützprotein von der Haut ist, das heißt für die Haut Festigkeit sehr, sehr wichtig ist. Aber auch hier, und das missachten sehr, sehr viele, ist ganz entscheidend und ganz wichtig, dass man eine Balance wählt, weil zu viel Kollagen, so wie es überall im Leben ist, als was extrem ist, hat einen, einen negativen Effekt. Zu viel Kollagen macht nichts anderes als wie Narben. Ein starkes, hartes, derbes Narbengewebe ist zu viel Kollagen. Das heißt, ich muss da sehr, sehr vorsichtig sein, dass es nicht zu viel ist. Ich muss eine Balance schaffen zwischen dem Elastin, den elastischen Fasern und dem Kollagen. Also das ist was, was bis jetzt, bis dato noch kein Produkt geschaffen hat. Also es gibt bis jetzt kein Produkt am Markt, was eben diese Balance beachtet. Und das Zweite ist, es gibt noch kein oder fast kein Produkt am Markt, was diese ausreichende Kollagenmenge beinhaltet, dass es dann wirklich zu einem positiven Effekt im Bereich von der Haut führt. Also das sind zwei Sachen, die leider noch missachtet worden sind. Aber auch hier ist äh, relativ viel in der Pipeline, wird relativ viel geforscht. Ich darf es nicht laut sagen, aber ich bin mit einem großen Forschungsteam auch hier dahinter. Wir haben da ganz viele Studien laufen, aber gut Ding braucht Weile und eben, dass man es dann wirklich auch mit, mit Effekten, positiven Effekten belegen kann, braucht es seine Zeit. Deshalb auch hier drauf achten, was ist drinnen, was schlucke Ist es nicht einfach irgendwie ein Hype-Produkt, wo wahnsinnig viele, äh, Geschmacksverstärker drin sind und Zusatzstoffe drin oder irgendwelche Farbstoffe drinnen sind, die einem ja in meinem Körper eigentlich viel mehr Schaden zuführen, als wie Gutes tun, von dem wir auch hier wieder darauf achten und am besten mit dem Facharzt drüber sprechen.
1: Danke für den Wordrap. Was ich von dir gerne noch wissen würde, du bist ja selbst auf Instagram auch sehr aktiv, du mhm. hast 24.000 Follower, habe ich vorher gesehen. Mhm. Wie geht es dir denn als Hautexpertin, wenn du auf Insta herumscrollst und mhm. die Fotos, die manchmal nicht von dieser Welt scheinen, mhm. so
2: betrachtest? Also dazu muss ich ehrlich sagen, dass, ich, dass mir eigentlich gar keine Zeit mehr bleibt, dass ich selber nur viel scrolle und schaue und und, und durch diese Internetwelt äh, surfe. Aber natürlich bleibe ich immer wieder mal hängen, schaue mir sehr viel von meinen Kollegen und, und internationalen Freunden die Stories und alles an und natürlich eben auch von den Stars und Sternchen oder von den großen Influencern, wie du richtig sagst. Und da bleibt man schon immer wieder mal bei äh, bei Bildern hängen, wo man sich denkt. Huh, da ist relativ viel gemacht worden oder relativ Filter oder Photoshop oder wie auch immer betrieben worden, was dann einfach nicht mehr der Realität entspricht. Aber, und das muss ich sehr positiv anmerken, dass in letzter Zeit schon immer mehr und mehr auf diese Natürlichkeit setzen, auf diese Menschlichkeit, auf diese Ehrlichkeit setzen, und äh, da sehe ich schon einen Trend, dass mehr in die Richtung, Gott sei Dank, wieder geht. Zumindest in meiner Generation. Ich glaube, schwieriger sind eher diese ganz, ganz jungen Mädchen, wo immer noch ganz viel eben dieses unnatürliche Filterdasein betrieben wird oder Fotos dementsprechend gepostet werden, was fern der Oliven von Realität ist. Das ist ein bisschen schwieriger dann.
1: Also alle, die jetzt zuhören und sich manchmal denken, boah, so perfekt, das hätte ich auch gern. gibt's ja. nicht, ist fake. Na, ist is fake. fake. Absolut. <lacht> ist fake, fake, fake. Liebe Kerstin, vorletzte Frage. Mhm. Wenn du einen Wunsch an die Hautfee oder sagen wir mal eher an die mhm. Wissenschaft wahrscheinlich stellen könntest, mhm. für welches dermatologische Problem würdest du denn
2: gerne eine Lösung haben oder was wäre so wirklich mhm. ein Meilenstein? Mhm, das schwarze Melanom. Also äh, schwarzer Hautkrebs, maligne Melanom. Definitiv, weil da gibt es unglaublich viel Fortschritte und viel Wissenschaft, aber trotzdem sterben viel zu viele Patienten immer viel zu früh und viel zu viele Patienten daran. Und da etwas zu entdecken und zu finden, was, also das sind vielleicht Träume oder Wünsche, aber eben Krebs heilen kann oder generell Krebs und auf einmal auch Hautkrebs heilen kann, das wäre mein absoluter Wunsch und mein Traum.
1: Am Ende meiner Gespräche bitte ich meine GesprächspartnerInnen immer um eine Frage, die das Leben stellt. Das bedeutet eine Frage, die du mhm. als so wichtig erachtest, mhm. dass jeder, der uns jetzt zuhört, mhm. mal auf den Weg geht und eine ganz eigene Antwort darauf
2: findet. Was wäre denn so eine Frage, die das Leben stellt für dich? Puh, sehr, sehr, sehr. Sehr schwierig, aber was mir so spontan einfällt, impliziert so ein bisschen vielleicht, dass die Frage, die du mir gestellt hast, und die dann selber wieder Frage draus basteln soll, ist wirklich. Dieser wahre Sinn des Lebens. Was ist wirklich der wahre Sinn des Lebens? Und das ist auch vielleicht nur so ein Floskel, aber gerade wenn man so ein bisschen geläutert wird vom Leben und, und viele Höhen und Tiefen durchleben darf, stellt sich trotzdem immer und immer wieder Frage, was ist wirklich der wahre Sinn des Lebens?
1: Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Die Patientinnen warten jetzt ja. schon. Danke alles für das gut. Gespräch. Ich hoffe, dass alle, die uns zugehört haben, gut informiert sind, sich jetzt gut einschmieren,
0: <lacht> sich
1: wohl in ihrer Haut fühlen. Genau. Ich freue mich auf Feedback von euch. Ihr dürft uns gerne Sterne geben. Und ich freue mich ganz besonders, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt Carpe Diem, nütze den Tag. Alles Liebe, Dankeschön. Danke auch, alles Liebe.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Rauch Juice Bar und den neuen Juice and Oat Säften. Ab sofort im Kühlregal in den Sorten Apfeltraube Himbeere, Orange Mango Maracuja und Apfeltraube Kiwi erhältlich. Viel Spaß beim Probieren. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast at diem erreichbar. Das Karpediem-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Karpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje. Im Gespräch über zukunftstaugliche Schulen mit Leadership-Experte und TED-Talk-Speaker Manfred Hückel.